0: 欢迎来到雨说体育。今天呢，咱们聊聊骑士对阵活塞的这场比赛。昨天呢，因为个人有点事所以呢，关于格林的交易也没有讲上。今天呢，正好借着这个机会，咱们再谈一谈这个事儿。当然，首先要说的呢，还是这个骑士队啊，因为今天毕竟骑士队爆冷不敌活塞，这样一种失利呢，让球迷感觉非常难以接受。但其实呢，你要是仔细思考一下，并且参考借鉴一下骑士队今年一直以来他在防守端的表现的话，那么你会发现呢，就是骑士队今天输球当中，虽然说有偶然性因素，比如说乐福。的意外受伤，但是在偶然当中也却有着十足的必然。我们清楚啊，这个活塞队这是一支什么样的球队呢？这是一支典型的手强攻弱类型的球队，而且呢，当下的情况是什么呢？是这支球队刚刚经历了格里芬的交易，送走了队内得分榜排名前二的艾弗里布拉德利以及哈里斯这两位进攻端非常重要的球员。一支球队呢，进攻端呢本来能力就平庸，实力就不足，而且呢还抽调走了两位进攻端表现最突出的球员。那么在这样一种情况之下，可以想见活塞队他进攻端呢有多么捉襟见肘。但是呢，还是那句话，没有对比，没有衬托、啊，他就没有伤害。正是这样一种一支这个进攻端乏力的活塞队，却面对骑士队呢轰出了120十加的高分，把对手呢再一次打成了筛子。这个结果呢，就让人思考了，就是骑士队啊，他现在的防守问题呢，不是一丁点的漏洞了，而是全局性的、崩溃性的这样一种防守端的惨淡表现了。那么在这样一种情况之下呢，我们就必须要认识到，就是骑士队啊，哪怕他的进攻端火力再凶悍，詹姆斯进攻端能力再突出，带队能力再怎么这个卓越，但是呢，如果说一支球队啊，他防守端的表现，当你面对像活塞这么一支联盟进攻端非常平庸、非常这个呃低下的这样一种这个球队的情况之下，你依旧让他们打出了类似于火箭、勇士的那样一种进攻端节奏，那么可以说、啊、你接下来想赢球就很难了。就在你面前就已经没有鱼腩了，因为任何一只鱼腩面对你的情况之下，人都可以进行一次华丽变身所以呢，其次的当下的问题已经相当棘手了。我还是保有那个观点，就是骑士队呢，目前的情况已经摇摇欲坠了。他不应该走类似于当初这个湖人队组成后 F 4四那样一种，呃，用尽队内的选秀权去换取了这个纳什、呃。当年的湖人那样一种做法，其实就是饱受争议的，毕竟风险性太大了。为了再次争夺冠军呢，放手一搏，但最终的结果呢，就是导致呃湖人队长时间的沉沦。再有呢，就像当初的篮网队，为了换取这个凯尔特人老迈的几巨头啊，受。到手之后呢，付出了几乎未来所有的选秀权，在这样一种情况之下呢，篮网队才有了今天这样一种鱼腩的局面。骑士队呢应该避免两者那样一种境遇，他应该选择效仿谁呢？选择效仿刚刚经历过交易的这个快船队。快船队呢可以说跟活塞队的这个交易也是完全处在上风的，做的非常正确理智的一方。快船队呢我们清楚，此前呢在关于续约保罗的问题的情况之下，他们在关键时刻呢就不愿意给保罗一份顶薪，因为快船队心里非常清楚，保罗、格里芬加小乔丹这三巨头的组合呢率领这支球队最多也不过就是打到季后赛第二轮。我。能够依靠一个年龄日趋增大的保罗率领这支队伍继续向更高的这个高峰迈进嘛？很难再有这样一种期待了。所以快船队呢，没有选择这个给保罗满足他的这样一种条件，这个就是做正确决定的第一步。而今今年呢，本赛季看到格里芬和小乔丹这两位的内线搭档呢，很难扛起球队的重任。在这样一种情况之下，果断按下了重建的按钮，将格里芬交易，不仅换来了这个选秀权，而且呢，还换来了。不俗的记账力，艾弗里布拉德利，再加上一个哈里斯。如果说这两位记账力快船队不想保留的话，那么也可以继续进行交易，这样呢换取更多的球队未来重建的筹码。这样今后啊，快船队他会经历一个循环之后，很顺利的完成球队的这么一个轮回。我感觉呢，快船队这样一种做法是值得点赞的，他的选择呢是非常理智的。但是相比之下呢、呃，当然这个骑士队呢，就是目前啊，他应该选择效仿快船，采取这样一种重建的策略了。因为我们清楚，这支球队啊，他并不是小修小,小补能够解决的。就是这支球队呢，当下的情况啊，不是通过一些小交易就能够真正的完成本质性的改变的。而这个骑士队呢，当下能够进行的操作，无一例外都是小。交易，因为当中他们手里握有的最有力的一个筹码是什么？是篮网队的选秀权。但这个选秀权呢，已经这个被证明它的价值正在日趋走跌。除了选秀权以外，你要说骑士队队内的一些现有的球员资产呢，基本上老的老，病的病，合同大的合同大，呃，很难有这个真正的交易价值。所以呢，骑士队他只能进行小交易，而小交易呢又不足以让这支球队发生本质性的改变。那么在这样一种情况之下，选择类似快船那样一种重建，就是。是一个必须要做的抉择，因为当下骑士队手里已经没有选秀权了，能够值得培养的年轻球员呢也几乎没有。在这样一种情况之下，一旦某一天骑士队呃在季后赛折戟沉沙、轰然倒塌的话，那么届时呢骑士队恐怕就会面临篮网队那样一种万劫不复的局面了。骑士队一定要避免那样一种情况出现，这会儿呢早下手、早着手进行重建，才是真正合理理智的这样一种操作。另外呢，咱们再谈一下活塞队啊，我感觉呢，别看说今天活塞队赢球了，这也就是他面对骑士打出了行云流水、水银泻地一般的进攻，但其实呢，这支球队进攻端的问题依旧没有得到本质的解决。有些观众呢可能会说，格里芬到来之后啊，这不是正好解决了活塞队的难题吗？之前活塞队他之所以这个守强攻弱，主要的原因在哪呢？在于艾弗里布拉德利，他是一位出色的三地球员，但是呢，他的持球能力比较逊色，所以呢很难带动队友。而这个哈里斯呢，是一位高位。炮台类型的三四号为摇摆人，他呢特点是投射能力非常突出，但是单打能力不强。所以说这个庄神呢，呃，德拉蒙德这名球员呢，虽然说本赛季他在策应组织这块有着明显的提高，但是呢低位强攻的能力可以说也就是依旧是非常粗糙。另外，你像这个雷吉杰克逊呢这名球员呢，他是内心当中对自己自视甚高，他认为自己是一个联盟当中的超级巨星，但是真实打出的表现以及他真实的能力和潜力这几个角度来说。On that. 把他放到普通球员群体当中啊，可能呢能够发出发现一些亮点和突出之处。但你只要把雷吉杰克逊放到这个球星群体当中，基本上就不值一提了。就这么一种类型。正是因为活塞队他缺乏真正可靠的进攻发起点，这使得呢这支球队长期以来呃守强攻弱。那么在这样一种情况之下，格里芬到来不正好能解决这个球队他缺少核心的进攻发起点的这么一个关键问题吗？但不要忘了一点，艾弗里布拉德利以及哈里斯这两。两位球员是极为出色的，是活塞队阵容当中最为关键的两个终结点。你迎来了一个进攻发起点之后，却送走了两个最关键的终结点。那么在这样一种此消彼长之间呢？可以说本赛季啊，我相信在格里芬来到之后呢，依旧不能率领活塞队真正闯进季后赛，这是我做准的判断。而且不仅如此呢，在未来啊，呃，就是这支活塞队，他估计呢也是很难再打进季后赛的。在拥有格里芬的情况之下，为什么做出这样一种判断呢？就是我们清楚当下联盟的趋势啊，发展潮流。随着篮球的呃，它整个的理念的不断更迭，使得目前这个联盟当中，无论是东西区，东区的包括这个骑士队，啊、呃，进攻端这仍然是非常出色的。凯尔特人，再加猛龙，再包括西区的火箭、勇士这几支顶尖的球队呢，他们在进攻端呢，无一例外都是通过外线球员作为核心去发起的，是一个外线核心舰队的这样一种思路。而这个其他的一干这个呃次一级的这。这个强队呢，比如说雷霆，比如说这个东区的步行者，包括雄鹿以及这个啊奇、呃、才队，他们也无一例外都是没有选择以内线作为核心去搭建整个阵容，都是外线领导全队的这样一种这个建队方式，这是当下联盟的主流。而你再看看联盟当中那些真正的把内线树立为绝对核心的，包括七六人拥有恩比德的情况之下，但是我们也看到了恩比恩比德，你不能说他不出色，但是呢，在他率领之下，在他的苦苦支撑之下，七六人。的战绩依旧是非常艰难的，目前仅仅位列东区第八，也是处在季后赛边缘。而这个西部的掘金队呢，约基奇他拥有不错的投射能力，同时呢，他的策用能力也是堪称顶级。在他的身边围绕着一套普林斯顿的打法以及适合的阵容。但是呢，我们看到了这支球队，他依旧是打得非常艰难。这是目前联盟的整体大的环境，就是你围绕一个呃核低位核心呢去搭建阵容，那么往往这支球队呢很难在战绩层面有着。实质性的飞跃和提高，他的未来的期待前景呢也是相对来讲比较低的，这是目前的普遍环境。而活塞队他选择的建队思路呢是组建了一对双塔，这个呢不得不说就是大范甘迪啊这位教练，他呢依旧这个思路啊停留在当初魔术队的辉煌，停留在当初霍华德内线一柱擎天的那个时期，他的篮球理念呢可以说目前来看已经基本过时了。他的这,这样一种搭建双塔的方式呢，我们清楚双塔能不能成功呢？你看看鹈鹕。就会非常清楚，鹈鹕队呢今年遭遇了伤病，但是在遭遇伤病之前呢，可以说鹈鹕队啊也没有打出符合外界期待的这样一种水准。而鹈鹕双塔呢，可以说是相比于目前的活塞双塔德拉蒙德和这个格林呢，那是强了不止一个档次啊！因为毕竟这个无论是浓眉哥还是这个考辛斯，他俩在各自位置上，那可以说称他俩为各自位置的第一球员。呃，这个呢，我相信争议都并不是很大。就是这两位球员呢，他俩各自呢都是身手极为全面的类型，能里能外，能突能投。同时呢，他俩呀这样一种这个技术特点的方式呢，两人之间搭档又非常默契，有一定的互补性。他俩可以说是呃十八般兵器，样样全能的这样一种类型。两个都是一等一的内线巨兽搭档到一块，但是我们最终发现的取得的战绩依旧是差强人意的。那么这两个。组合到一块之后，凭借他俩这样一种威慑力，都难以真正掀起双塔的这样一种逆袭模式。那么，活塞队他何德何能啊？靠着这个德拉蒙德的撞、呃、神德拉蒙德以及这个格里芬，真就能够掀起这个东区的什么风浪吗？我感觉是完全做不到的。因为毕竟啊，撞神呢，他是一个典型的守强攻弱的类型，而这个格里芬呢，他也缺点明显，他进攻端很强，防守端呢也是个硬伤，尤其呢不具备防空能力。他俩呢这样一种情况。呢。可以说啊，没有太高的这个想象空间。虽然说两人策应都不错，但是呢，哎、同样的这俩呀，强攻也没有太靠谱的。就是格里芬虽然说自己能进攻一下，但是目前也看到了，就这名球员呢，随着年龄的增大，爆发力日趋下滑之后，年轻时候呢可以突进去就扣，但是现在呢，基本上啊，他因为受限于这个胳膊呢本本身就比较短，所以呢，他身体天赋可以说、啊、从硬件条件上还是比较一般的，尤其爆发力下降之后呢，他在篮下的一对一强持，有身体接触跳不起来的情况之下，比如说勾手啊，这也是很容易被对手干扰的，毕竟手短嘛。所以呢，他呀，目前在场上呢，已经越发显现出来了鸡肋的一面。而且我们清楚，目前的这个格里芬，他与卡戴珊家族双方之间的交往甚密。而且呢，呃，纵观他整个职业生涯，本身呢就有玻璃人的这样一种属性。综合多种局面呢，再加上他目前领取的这份军薪在三千五百万左右的这一份大合同，那么可以想见呢。格里芬一旦说他的水准稍有下滑的话，那么在这样一种大合并的情况之下，活塞队是几乎没有出手的可能的，其他球队是不会选选择接手的。一旦说格里芬变成了一份高薪低能的代表的话，那么这也就意味着活塞队在接下来的四年时间段内，呃、继续沉沦吧，就是这样一种现状。所以呢，我感觉活塞啊选择交易来格里芬，这是一次非常冒险的行为，因为我们也知道德拉蒙德再加上这个格里芬。他俩的薪水加到一块是六千万左右啊，给活塞队真正的补强空间已经相当有限了。而这个鹈鹕队双塔呢，两人加一块才四千十，呃，应该是四千两百万左右。这就是性价比。鹈鹕队在这两位最顶尖双塔，呃，实力超强的情况之下，又领着如此低的工资，能够给球队灵活的操作组建比较不错的阵容的情况之下，尚且没能打出战绩。那么在活塞队双塔能力本身就差，但是占据空间又。非常臃肿的情况之下，他何德何德能真正打出成绩呢？所以呢，我对于火彩队啊，他的未来是并不看好的。本期呢就为您各位聊这儿。如果你喜欢本视频呢，点击屏幕右下角订阅、嗯，咱们下期再见。各位观众要是有兴趣呢，可以选择加入徐静宇微信公众号，咱们一块聊体育、唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索徐静宇。你要是习惯扫二维码呢，效果也一样，扫到之后点击关注。总览体育，独到见解，就是语说体育；谈讲评说，无愧于心，就是静语漫谈。每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。